0: provérbios, capítulo 25, verso 25, provérbios, capítulo 25, verso 25, ouvir uma boa notícia, que a gente não espera, é como tomar um gole de água fresca, quando se tem sede, que definição maravilhosa, do sentimento de se receber uma boa notícia, em Provérbios, no capítulo 15, Salomão fala que ouvir as boas notícias nos traz vigor para os ossos. Em outras palavras, ouvir uma boa notícia, receber uma boa notícia, nos cura por dentro, nos renova, nos posiciona. Deus sempre tem boas notícias. E esse foi um ano... De boas notícias para missão e encorajamento. Quando eu falo que foi um ano de boas notícias para missão e encorajamento, eu não estou falando apenas como instituição, nós somos a missão e encorajamento. E tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a missão e encorajamento como igreja precisa ser derramado sobre você. Quantas pessoas têm falado, me procurado e têm dito, pastor, eu tenho vivido uma transformação na minha vida exatamente como a igreja tem recebido, eu também tenho recebido a novidade de vida do Senhor, e eu quero lembrar aqui uma notícia boa, que nós trouxemos para você, no meio do ano, era mês de junho, vocês nem esperavam, mas nós celebramos muito diante dessa notícia, lembra? Sabe o que eu tenho aqui? O um contrato do campus da missão encorajamento aleluia essa igreja vai mudar de endereço prepare-se porque aqui no ano que vem vai funcionar a escola da missão encorajamento toda a glória é dele todo o louvor é dele toda a honra é dele como é bom lembrar, não é? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque depois dessa boa notícia foram tantas outras, não é? Tantas outras e tantas outras. Depois veio a revelação do lugar, veio a provisão. a gente tem vivido a cada culto boas notícias do Senhor sobre as nossas vidas. E como foi dito aqui na cantata, nós estamos grávidos, estamos prestes ao trabalho de parto trazendo para o tema da minha palavra, nós estamos perto de entrar nas boas notícias, e de viver essas boas notícias, agora, essa boa notícia, ou qualquer outra boa notícia, que a gente recebeu na vida, ou que a gente ainda vai receber na vida, isso tem a ver com a melhor e a maior de todas as boas notícias, que também foi muito bem explicado nessa cantata, qual que é a melhor e a maior de todas as boas notícias? Jesus, Jesus é a nossa melhor boa notícia, lembra do nascimento dele? vimos aqui parte, olha o que está dizendo em Lucas capítulo 2, verso de 8 a 10, naquela noite alguns pastores estavam nos campos guardando seus rebanhos de ovelhas de repente um anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor e eles ficaram muito aterrorizados mas o anjo os acalmou não tenham medo disse ele eu lhes trago boas notícias de grande alegria isso é para todo o povo as boas notícias não foram apenas para os pastores ou para aqueles que viviam naquela época as boas notícias elas também são para nós porque Jesus Cristo é sem dúvida nenhuma a nossa melhor boa notícia você se lembra quando é que você ouviu sobre essa boa notícia? você se lembra quando Jesus nasceu de verdade no seu coração? Jesus é a boa notícia em toda e qualquer circunstância E se a gente entende isso O nosso ânimo muda A nossa vida muda Porque apesar das circunstâncias Jesus é a boa notícia Isso quer dizer Que se o pecado te condena A boa notícia é que Jesus é a salvação Se você está vivendo dias de escuridão A boa notícia é que Jesus é a luz que ilumina o seu mundo se você está sem saída A boa notícia é que Jesus é o único e verdadeiro caminho Se você está cansado de mentiras A boa notícia é que Jesus é a verdade Se você acha que a solução é a morte Não A boa notícia é que Jesus é a vida E Ele tem vida e tem vida em abundância para você a boa notícia é que Jesus é a paz que ninguém pode explicar A boa notícia é que Jesus é o pão que alimenta você, sacia você A boa notícia é que Jesus é a porta que você precisa entrar A boa notícia é que Jesus é o pastor que te encontrou perdido nos pastos da vida A boa notícia é que Jesus te ama e enviou o Espírito Santo E esse Espírito mora em você todos os dias uau todos os dias nós temos uma boa notícia a boa notícia de que nós podemos confiar como é bom ouvir isso talvez você entrou aqui hoje porque você condicionou e você entrou triste porque você condicionou o Natal a alguém a uma lembrança de infância um tempo que você reunia a família E hoje não reúne mais Isso tudo é muito lindo Mas isso não é o Natal O Natal não são Simplesmente as pessoas Que passaram pela nossa vida E era muito bom tê-las conosco Mas elas estão já com o Senhor E elas estão ceando com o Senhor Você precisa entender Que o Natal tem a ver exatamente com Jesus Que é a garantia de que um dia você vai encontrar os seus entes queridos De que você vai estar com eles De que um dia você vai sentar à mesa com toda a sua família completa e reunida É por isso que nós não podemos deixar de celebrar o Natal E ele tem nascido em corações todos os dias aqui nesse lugar Jesus tem nascido Para os pobres, para os ricos Ele tem nascido Para aqueles que são importantes, para aqueles que são simples Ele tem nasceu Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e vivo está. Um dia vai voltar para buscar você, para buscar sua família, para buscar a igreja, a igreja dele. E um dia nós estaremos juntos celebrando as bodas com ele. É muito bom ouvir boas notícias, não é? Mas tão bom quanto ouvir uma boa notícia... É poder contar uma boa notícia. Tem gente que gosta de contar notícia ruim, não precisa levantar a mão. Mas eu sei que você conhece muitas pessoas assim. Essas pessoas, elas não vêm a hora de te contar uma coisa ruim, elas têm prazer nisso. Os olhos brilham, sabe aquelas que não conseguem esperar o outro dia, precisam até te mandar uma mensagem: Olha, eu não queria te falar, mas eu preciso te contar. E ela vai e conta tudo, porque ela sempre sabe tudo de ruim que está acontecendo na vida dos outros. Tenha misericórdia dessas pessoas. E não seja elas. Nós fomos chamados para transmitir boas notícias. Nós fomos chamados para encher a nossa boca de coisas boas. Porque nós precisamos dizer para os outros aquilo que também recebemos de Deus contar as boas notícias é a nossa maior missão e o dia que você entender isso você vai perceber que não há realização maior do que ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa transmitindo a ela a boa notícia de Deus a boa notícia do reino a boa notícia do evangelho a boa notícia de Jesus você sabe que quem anuncia as boas notícias tem moral diante de Deus. Sim, esses que anunciam as boas notícias, eles são reconhecidos pelos céus. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto que é tão lindo. Da palavra de Deus que está em Isaías 52, verso 7 e 8. Diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés... Do que anuncia... Boas novas, boas notícias... Que faz ouvir a paz... Que anuncia... Coisas boas... Que faz ouvir... A salvação... Que diz a Sião... O seu Deus reina... Eis os gritos dos seus... Atalaias... Eles erguem a voz... E juntos gritam de alegria porque com os seus próprios olhos, vem o retorno do Senhor a Sião, eu acho esse texto tão maravilhoso, e ele é tão lindo, e, e a gente, eu confesso para você, que eu me concentrava muito no versículo 7, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias, essa questão de, de dizer conformosos, na verdade significa, como são desejados, como são necessários, como são bem-vindos aqueles que anunciam as boas notícias. O texto está falando de atalaias. A primeira vez que eu ouvi essa palavra atalaia, eu tinha 17 para 18 anos. Eu tinha acabado de me converter. Eu me converti numa igreja, que era uma igreja tradicional, onde os dons do Espírito eles não eram tão incentivados era uma igreja maravilhosa uma igreja de Deus, eu devo muito porque eu aprendi muito lá eu conheci Jesus lá mas não havia a manifestação dos dons do Espírito de forma clara e aí as irmãzinhas da igreja elas queriam muito uma oração mais fervorosa e profética e elas chegaram para mim e disseram assim Juliano, você pode ir com a gente na casa da irmã tal, porque a irmã, eu fiquei sabendo que ela ora e ela é ousada, ela fala as coisas de Deus para nós. Eu, recém-convertida, falei: vamos. E nós chegamos lá na casa dessa senhorinha, uma casa muito simples, muito singela. E quando eu já olhei para ela, adivinha? Mulher do coque, tinha um coque assim na cabeça. E essas mulheres do coque, elas têm uma coisa, né? E elas têm, e ela chegou e ela disse assim, pode entrar, gente. E nós entramos, sentamos ali no sofá dela... E ela começou a orar, e ela começou a orar num fervor num, um maior, e ela começou a invocar o nome de Jesus, e de repente ela foi pega pelas línguas ali, estranhas, e ela começou a profetizar, e aí ela veio assim, ela passou pelas meninas, as meninas estavam todas esperando uma palavra profética, ela passou pelas meninas e foi direto em mim. A hora que ela chegou diante de mim, ela olhou para mim e disse: Você é um atalaia do Senhor eu 17 anos de idade, recém convertido, falei, que que é isso? Que será que é Atalaia? Eu não tive curiosidade de procurar, eu falei, deve ser alguém que vai ser usado por Deus, Deus falava muito comigo, e muitas vezes ele me chamava de Atalaia, só que, ontem, enquanto eu estava lendo esse texto, fez tanto sentido, por isso que, a revelação da palavra ela é tão progressiva A gente sempre está aprendendo A gente nunca sabe tudo Enquanto eu estava lendo esse texto do capítulo 52 de Isaías No verso 7 que está dizendo Conformosos são sobre os montes, os pés Daquele que anuncia as boas notícias E na sequência Grita atalaia E aí eu fui estudar sobre os atalaias Atalaia na verdade era uma função de um soldado do exército O Atalaia ele vivia nos lugares altos, nas montanhas Por isso que o texto está dizendo Quão formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas O Atalaia ele ficava nos lugares altos, nas montanhas A função dele no exército era observar é por isso que Ezequiel, o profeta, é chamado de Atalaia. Porque uma das funções do Atalaia era observar o perigo e anunciar o perigo. Ele viu o perigo de longe e dizia, olha, há um perigo vindo. Ezequiel foi levantado como um Atalaia para avisar Israel do perigo do pecado. Do esfriamento espiritual. Mas o Atalaia, ele não apenas tinha as notícias ruins de um ataque, ele, ele não apenas tinha esse tipo de informação que era muito preciosa, precioso. Os Atalaias, eles também tinham as boas notícias da vitória do exército que estava lutando contra outro exército. E olha que lindo que diz o texto, e agora faz todo sentido, porque está dizendo assim, olha... Conformosos formosos são sobre os montes, os pés, do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o Senhor reina, agora presta atenção, eis o grito dos seus atalaias, olha isso, eles erguem a voz, e juntos gritam de alegria, porque os seus próprios olhos, vem o retorno do Senhor a Sião, quem é, quem é o Atalai? Aquele que via e anunciava ao povo que estava vendo, dizendo: o Senhor está voltando. O rei está voltando, ele está chegando, se você ainda não entendeu, vou ser claro, vou desenhar, vou ser explícito Ei, esse título de Atalaia não é apenas para mim, porque eu sou o pastor Eu estou dizendo, eu não sou a mulher do corque, mas eu estou dizendo, você também é Atalaia Sabe o que o Atalaia faz? O Atalaia vê o que Deus está mostrando e diz para todo mundo O Senhor está
1: voltando! Oh, oh, ele não
0: só nasceu A não.
1: Ele vai voltar Meu Deus oh, Meu Deus
0: Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Olha, eu não sou a mulher do coque. Até porque alguns nem cabelo tem, não é? Mas faz, faz uma posição de profeta, assim, sabe? Aponta o dedo para essa pessoa. Fala, leva sério, leva sério o que eu estou falando, meu filho. Aponta o dedo para a pessoa do seu lado e fala assim: Você é atalaia. Não se preocupe com o que você vai falar. Só diga o que você está vendo. Uau. o Atalaia só contava o que ele estava vendo Às vezes você fica preocupado mas eu não sei ainda, eu estou conhecendo a Bíblia eu ainda não sei o que falar só fala o que você está vendo só diga para os outros o que você está vendo isso é tão forte meu irmão a Bíblia diz que João, o Batista estava preso estava prestes a ser decapitado e ele manda os seus discípulos irem até Jesus e os discípulos chegam até Jesus, os discípulos de João e perguntam para Jesus Jesus, o Senhor é aquele que viria? ou devemos esperar outro? a pergunta foi feita por João João, aquele que veio para preparar o caminho do Salvador que inclusive batizou Jesus, primo de Jesus. Mas estava vivendo uma pressão terrível. E duvidou de que Jesus poderia ser ou não o Messias. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Para os discípulos. Diga para ele o que vocês estão vendo aqui. Os cegos enxergam. Os surdos ouvem. Os aleijados andam, e os mortos ressuscitam. Diga, simplesmente, simplesmente o que vocês estão vendo, eu digo a mesma coisa para você, para aqueles que duvidam, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão com dúvida, só diga o que você está vendo, só diga o que os seus olhos veem, diga para eles, porque eles precisam saber, Jesus é real, e Ele está voltando, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele é a boa notícia que tanto nós precisamos, Nós não podemos guardar para nós uma coisa tão preciosa irmãos Foi tão linda essa cantata Mas não foi um espetáculo apenas Não foi uma pecinha teatral É a verdade O verbo se fez carne Jesus nasceu, deixou a glória Viveu como homem, 100% homem, 100% Deus Sofreu, teve fome, teve sono, teve dor, morreu por mim e por você, e ressuscitou, Ele não está na cruz, Ele não está no sepulcro, Ele está no trono, Ele é o nosso intercessor, ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores Ele é a estrela da manhã Ele é o que foi, o que é e o que há de vir Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o princípio, Ele é o fim Ele é a testemunha, Ele é o Senhor Aleluia Pode aplaudir, lindo, pode aplaudir de pé É isso, é isso nós te reverenciamos, Senhor, o Senhor é Deus o Senhor é Deus só o Senhor é Deus grande, grande, grande grande, grande grande, grande grande é o
1: Senhor grande é o Senhor e muito muito aleluia na cidade do nosso Deus, Santo Monte, Santo, 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 a alegria de toda a terra, Grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória,
0: Ele nos ajuda.
1: Ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos trouxamos oh, Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te
0: disse assim para os seus discípulos não se tome o vosso coração crede em mim eu vou preparar lugar para vocês ele está preparando lugar para nós
1: não se turbe o vosso coração crede em Deus e também em mim na casa de meu pai há muitas moradas aleluia se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar
0: você pode se assentar aplaudindo a ele, uau, como é maravilhoso, sabe que Jesus está dizendo aqui, obras maiores você, eu, faremos, que obras são essas igreja? olha o que ele está dizendo aqui, em Marcos capítulo 16 verso 15, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro, onde? O mundo inteiro. E anunciem as boas novas a todos Gente, isso enche o meu coração de temor, sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele sabia que anunciar as boas notícias era mais do que um privilégio Era uma obrigação Porque quando Deus muda a nossa vida, é obrigação nossa Contar para os outros o que ele tem feito e o que ele pode fazer Sabe quando você descobre um remédio que te cura? Você não pode ficar calado, você está vendo as pessoas sofrendo com a mesma doença que você sofria antes, e você guarda esse remédio e não diz para elas que esse remédio existe? Você guarda no cofre uma riqueza como essa? Olha o que Paulo disse. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz assim, e no entanto, eu não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Leia todo mundo comigo essa última frase. Ai, ai de nós, ai de nós. Se não anunciarmos as boas novas Ai de nós Romanos capítulo 10 verso 13 e 15 Por que, que a gente precisa anunciar? Ele diz aqui Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como são bem-vindos aqueles que são portadores das boas notícias. A maior prova de que você conheceu Jesus de verdade... É que você quer que todo mundo conheça o também. Nós precisamos gastar a nossa vida anunciando as boas notícias de Jesus. É por isso que em Atos, eu termino fazendo uma reflexão sobre o apóstolo Paulo e o encorajador Barnabé. Eles partiram numa missão e essa missão também é nossa. Essa missão nos ensina muita coisa. Olha o que diz o texto, Atos 14, 21 a 23. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário. Que passemos por muitas tribulações Para entrarmos no reino de Deus Essa é a nossa mesma missão Primeira coisa O que, que o texto diz? Pregaram as boas novas naquela cidade Olha para a pessoa do seu lado e diz É para você isso É para mim isso Olha para ele e diz assim Vamos Pregar As boas notícias Nessa cidade São Carlos vai conhecer Jesus Através da sua vida As boas notícias Elas vão invadir os bairros Vão invadir as casas As famílias Todos saberão que Jesus é a salvação Precisamos pregar o evangelho do reino O evangelho da salvação O evangelho da paz O evangelho da cruz 1 Coríntios 1,18 diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é poder de Deus. Lucas capítulo 4, verso 18. Quem disse isso foi Isaías. Jesus leu esse mesmo texto na sinagoga e disse: Está se cumprindo essa palavra, e essa palavra está se cumprindo porque ela também vale para você. Olha o que está escrito. Eu quero que você leia muito, mas muito alto, bem forte: O Espírito do Senhor. o sentido aqui não é literal o texto está dizendo que ele nos ungiu para levar as boas notícias aos pobres não apenas os pobres que não têm o que comer que não tem o que vestir não são os pobres simplesmente que estão nas ruas porque essa pobreza não está ligada a dinheiro, tem muita gente que tem dinheiro e é pobre pobre de espírito, pobre 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 é aquele que precisa que depende e todos nós dependemos, somos pobres e dependemos da graça, Deus nos chamou e nos ungiu, o Espírito Santo está sobre nós, para a gente anunciar as boas, novas para todos aqueles que precisam, Ele nos enviou para que? Proclamar liberdade aos presos, não somos presos das penitenciárias e das cadeias, tem muita gente presa, que parece ser livre, mas é presa, é presa ao pecado, é presa ao vício, é presa aos medos É presa ao passado É presa às dores Nós temos a resposta Nós temos a chave que liberta Que abre a prisão Dos corações, das almas E essa chave é Cristo Jesus O texto continua dizendo Ele nos enviou Para levar a recuperação à vista, da vista aos cegos Não são cegos Literalmente dos olhos Mas são pessoas que às vezes enxerga com os olhos da face, mas estão cegas com os olhos do coração. Não conseguem contemplar o futuro, não conseguem enxergar além, não conseguem ver o Senhor. Para libertar os oprimidos, aqueles que estão sendo pressionados por Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, a primeira missão nossa é pregar as boas notícias do Evangelho nessa cidade. Segundo, o texto diz que eles fizeram discípulos. Não é apenas pregar, mas é fazer discípulos. Jesus disse, antes de subir ao Pai, ide por todo mundo. E o que? anunciai o Evangelho e façam discípulos. Façam discípulos no meu nome. Como é que nós fazemos discípulos? Primeiro a gente precisa entender o que é discípulo. Discípulo é quem segue o mestre. E o mestre é Jesus. Discípulo é quem se parece com o mestre. Aí você diz, como é que eu vou ensinar alguém a ser parecido com o mestre? Paulo traz a resposta para mim e para você. 1 Coríntios 11,1. Olha o que ele diz assim. Sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Como é que você faz discípulo? Imitando a Cristo, os outros vão te imitar e vão consequentemente se parecer com Jesus. Eu estou falando de vida, eu estou falando de testemunho, eu estou falando através das nossas atitudes. Se nós não seguirmos e não formos discípulos, aqueles que nos seguirem não serão parecidos com Jesus, serão parecidos com a gente. Mas se a gente segue Jesus, se a gente imita Ele, e as pessoas nos seguem, elas vão ser parecidas não com a gente, mas com o Senhor. Eu vejo uma multidão de discípulos nessa cidade. Não parecidos com o Juliano, com a Viviane, simplesmente com você, mas parecidos com Cristo Jesus. Pessoas semelhantes ao nosso Senhor. Terceira atitude, a terceira missão nossa. Primeira, pregar o evangelho, segundo fazer os discípulos terceiro, fortalecer fortalecer as pessoas nós somos chamados para levar força para as pessoas Isaías 35 verso 3 e 4 olha a ordem de Deus para nós fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes digam aos desanimados de coração sejam fortes não temam, o seu Deus virá, virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar vocês. Uau. Em Hebreus, capítulo 12, verso 12 e 13, Paulo faz uma, uma citação desse mesmo versículo e complemento. Ele diz, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E na sequência ele diz assim, façam caminhos retos para os seus pés. Para que o manco não se desvie... Antes seja curado... Uau. Última missão nossa... O texto diz que eles encorajavam... Isso está no nosso DNA... Está no nosso nome... Nós somos chamados para encorajar... 1 Tessalonicenses capítulo 5,11 diz assim... Por isso encorajem... E edifiquem uns aos outros... Como de fato vocês estão fazendo E o texto da nossa vida Esse texto se você não sabe Foi o texto que Deus me deu em 2014 Para começar um encontro de encorajamento em 2015 E lá em 2017 se tornaria a missão encorajamento Hebreus capítulo 10 verso 25 E não deixemos de nos reunir como igreja Segundo o costume de alguns Mas procuremos Procuremos não é eu se aparecer o encorajo. Não, o texto está dizendo que a gente deve procurar quem a gente vai encorajar. Procuremos, procuremos, procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm aproximar-se o dia. Que dia? O dia do rei voltar. Somos atalaias, fomos chamados para encorajar as pessoas dizendo, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, mantenha a sua fé, porque o rei está voltando, Jesus está vindo para nos consolar, para nos trazer paz, para nos trazer vida, para nos trazer tudo que nós precisamos, como diz o episódio do The Chosen, que nós assistimos aqui na, no Natal este mês, as pessoas devem saber, as pessoas devem saber eu quero que você fique de pé
1: todos necessitam de um amor perfeito Jesus
0: Eu quero que você feche os seus olhos agora A sua vida pode ser transformada agora por essa boa notícia Talvez você tenha aprendido de forma tão distante Como se Deus morasse de uma forma tão inacessível Num lugar tão distante Que você não aprendeu desde cedo que Ele quer morar em você Que Ele quer caminhar com você Talvez você nunca entendeu Que Jesus nasceu para te salvar De pecados que você Não poderia Ser perdoado por si mesmo A salvação não é por obras Não é por bondade Não Ninguém é salvo por fazer o bem A Bíblia diz que é a graça para que ninguém se vanglorie, e graça é favor imerecido. É Jesus que morreu por nós. Por isso que a Bíblia diz que com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso. Confesso o que, pastor? Que eu creio nele, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Quando eu tenho acesso ao reino de Deus, quando eu tenho acesso à salvação, à glória, ao céu, quando eu reconheço os meus pecados, e quando eu reconheço que Jesus é o único que pode me salvar, e essa oportunidade que você tem hoje, oportunidade de orar, de entregar sua vida para Ele, Jesus, não te trata como um robô. O Senhor te deu livre arbítrio. Você pode escolher. Ele está à porta e bate. Aquele que abre a porta, ele entra. E a decisão está com você. A boa notícia é que ele é a luz, a porta... O caminho, a verdade a vida o pastor a água o pão ele é tudo o que você precisa ele é salvação e eu vou orar por você que hoje vai entregar sua vida para ele sabe o que a bíblia diz? que no final todo joelho vai ter que se dobrar diante dele e que toda boca vai ter que confessar que Ele é o Senhor e Salvador. Isso não quer dizer que todos serão salvos. Até aqueles que negaram Jesus em vida, terão que dobrar os seus joelhos, porque a Bíblia diz que todos dobrarão joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. A diferença é que você tem a oportunidade de fazer isso hoje a oportunidade de se entregar para Ele hoje e dizer, Senhor, eu quero, eu aceito o que o Senhor fez por mim, como eu faço isso, pastor? Abrindo seu coração e orando comigo, você que nunca orou dessa forma e que hoje está decidido, convicto, comprometido a entregar sua vida para Ele. Não é para o Juliano, não é para a Viviane, não é para os pastores dessa igreja, não é nem para essa igreja. Você está entregando a sua vida para Jesus. Não se trata de religião, se trata de relacionamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você só vai levantar sua mão onde você estiver. Você que vai fazer isso pela primeira vez. E está dizendo assim, eu quero pastor, eu quero orar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você vai ficar com a sua mão levantada bem alto para eu te ver. E todos estão com os olhos fechados. Você vai levantar a sua mão e vai dizer, sou eu. Eu quero, eu preciso dessa oração. Eu desejo essa paz. Eu desejo viver tudo isso que o Senhor está falando. Isso, pode levantar sua mão. Você que está entregando a sua vida para Cristo. Agora eu vou pedir mais um favor para você. Você que levantou sua mão, onde você estiver. Que você saia do seu lugar. Pega suas coisas, pode vir aqui à frente. A gente já está terminando o culto. Eu quero orar por você aqui. Eu quero celebrar com você. Porque você tomou uma decisão linda. Você decidiu andar com Ele. Você decidiu viver para Ele. Você que nunca fez isso. Ou por, ou por algum momento você fez e se desviou dos caminhos de Jesus tem lugar na mesa pode vir onde você estiver se você estiver na galeria eu espero você essa é a parte mais importante desse culto é a parte de salvação é a parte onde nós desejamos por ele é a parte onde nós abrimos o nosso coração para ele, entregamos para ele a nossa vida Marcelo, é isso aí Marcelo, é onde nós convidamos ele a entrar na nossa vida, não importa o seu passado, não importa os seus pecados, não há pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de perdoar, E esse poder está aqui O poder de cura, de transformação De restauração Levanta as suas mãos em direção a essas pessoas Eu declaro sobre essas vidas, Deus Uma troca de senhorio, Pai o Senhor entra na vida dessas pessoas agora o Senhor muda a vida dessas pessoas agora o Senhor transforma a vida dessas pessoas agora o Senhor faz dessas vidas Senhor a Deus querido a tua morada em nome de Jesus Pai o Senhor é o Deus que se manifesta que fala ao coração dos pais e dos filhos o Senhor é um Deus geracional. O Senhor se manifesta para os nossos filhos. O Senhor chama eles para um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus eu declaro vida. Vida sobre a sua vida. Eu declaro um novo nascimento sobre vocês. Eu declaro que a partir de hoje... Independentemente da idade Vocês estão marcados Vocês estão selados Vocês estão selados pelo poder de Deus Há uma marca de Cristo em você Há uma marca de Cristo em você Há uma marca de Jesus no seu coração Ele vai cuidar de você Ele vai te limpar, Ele vai te lavar ele vai te purificar, Ele vai te santificar. E Ele vai te dar consolo. Ele vai te dar direcionamento. Ele vai te dar vida. E vida em abundância. Então em nome de Jesus. Eu declaro que essas pessoas são Tuas, Pai. Que elas nunca mais. Vão se desviar dos Teus caminhos. Mas elas vão te amar Incondicionalmente Coloca a mão no seu coração Você que está aqui na frente Repita assim comigo Senhor Jesus Eu reconheço os meus pecados Eu peço perdão por eles Eu te reconheço como meu Senhor Como aquele que veio para me salvar eu estou aqui, com meu coração aberto, pode entrar, pode mudar a minha história, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver para a Tua glória, e para o Teu louvor, eu quero ser Seu discípulo, me ajuda, a ser parecido contigo, me ajuda, a viver perto do Senhor, todos os dias, em nome de de Jesus, Amém, Amém. Uau. Recebe um abraço dessas pessoas que estão aí do seu lado. Seja abraçado aí. Glória a Deus. Aleluia. Você que esteve aqui na frente com a gente orando, queria pedir para você acompanhar a nossa equipe ali, para a gente anotar o seu nome, para a gente orar por você. É importante você ser revestido de oração nos próximos dias e a gente quer orar por você, isso, segue eles ali, pode seguir lá, eu tenho agora uma convocação para a gente terminar esse culto, eu falei hoje sobre uma missão que nós recebemos, e a missão é anunciar as boas notícias do reino de Deus, eu falei sobre ser atalaia, a pergunta é quem aqui realmente deseja ser uma atalaia de Jesus? Quem aqui quer propagar a boa notícia no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Então eu quero que você de verdade, de verdade, que está dizendo assim, Senhor, eu quero, de verdade. Não é simplesmente mais uma oração. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero que o Senhor me levante, não apenas em 2024, mas hoje, nesse dia, 24 de dezembro de 2023. Eu estou me alistando, eu estou me colocando à sua disposição. Eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Ele vai encher a sua boca, Ele vai te dar ousadia. O Senhor está me dizendo aqui que pessoas que diziam: Eu tenho vergonha, você não vai ter mais, você não vai conseguir ficar em paz enquanto não abrir a sua boca e abençoar as pessoas. Enquanto não dizer para elas aquilo que você tem visto, você vai ser movido pelo Espírito Santo a abençoar as pessoas na rua, a olhar para alguém e colocar as mãos na cabeça dessa pessoa e orar por ela. Você vai orar por pessoas e pessoas serão curadas. Você vai orar por pessoas e pessoas serão libertas. Você vai orar por pessoas e pessoas serão direcionadas há uma unção sobre nós, o Senhor Jesus disse assim, a seara é grande, orem por trabalhadores, eu estou orando agora por trabalhadores do reino, eu estou orando agora por pessoas que estão dispostas, a anunciar para o mundo, o amor de Cristo Jesus, eu quero que você levante a sua mão, algumas já vieram até a frente, eu nem chamei para vir à frente, elas já vieram, glória a Deus por isso, é que elas querem muito, chegaram primeiro, mas você pode ficar aí onde você está mesmo, se você quiser vir, pode vir também meu filho, pode vir, não tem problema, se você quer vir, se você tem sede, você está querendo dizer Senhor, eu não sou ninguém Senhor, eu sou improvável, mas eu quero ser ousado, eu quero ser, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero ser até um instrumento nessa terra, eu quero ser um instrumento na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho. Ah, eu quero, Senhor, eu quero colocar as mãos nas pessoas e os demônios partirem embora, vão sair, porque Ele está dando autoridade para você aqui hoje. A mesma autoridade que Ele deu para os discípulos dEle. Ele está entregando hoje aqui para aqueles que estão dispostos. Que estão, que estão dizendo, eu quero ser usado. Eu quero, Senhor. Eu não quero viver a minha vida para mim. Eu não quero ser uma pessoa normal. Não, Senhor. Não, Senhor. Eu quero ser consumido pelo desejo do Teu reino. Eu quero que todo mundo conheça o Senhor. Eu quero viver esse amor. E eu quero que as pessoas vivam isso. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Como um farol, pede para te usar. Oh, meu Deus. Aleluia. Ramai konde nefar, abanar a cantar a lavar, chere levorte meregandar a contoromore Rikatar ia dele cantar ele fortou por ele mara havashe riada lava sobre ele cou mo riada lava ser ele cantar a lava e Lele a ele cou ter ele fazhe ri cantar a lava repou torou fogo remande rema mas e te dele amar le morde fal e me anda Reponto, fogo. coloca teu fogo, Espírito. Coloca teu fogo nas bocas. Coloca o teu fogo. Tira aquela brasa do altar e agora purifica. Coloca teu fogo na boca dos teus filhos. Enche eles. Enche eles a tua verdade. Dos trabalhadores, dos trabalhadores para a tua seara, a cidade inteira vai se render, Senhor. A região inteira vai se render, Senhor. Onde estão os missionários? Onde estão os pastores? Onde estão os evangelistas? Onde estão os mestres? Onde estão os apóstolos? Onde estão os profetas? Onde eles estão, Senhor? Usa-os, usa-os dons de governo, usa eles, usa eles, 2024 será o ano da maior safra de obreiros, será o ano da maior safra de trabalhadores do teu reino, o Senhor está convocando, o Senhor está chamando, o Senhor está alistando o teu exército... eu vejo o teu exército de atalaias gente improvável gente que não recebeu não recebeu dos outros mas está recebendo do Senhor e vai dar gente que não teve um pai gente que não teve uma família gente que não teve um amor gente que não teve um encorajamento os achamos improváveis o Senhor chama os improváveis para que a glória seja sua para que o louvor seja seu ah, eu sinto ele aqui eu sinto a sua presença doce aqui hoje o Senhor é livre Espírito Santo para batizar com o Teu fogo, para batizar com o Teu Espírito, para derramar os Teus dons, não havia planejamento para isso, nós não pensamos nisso, mas o Senhor vem do Seu jeito, da Sua forma, o Senhor traz os Seus presentes, o Senhor traz os Seus dons, receba, os melhores dons falem novas línguas. Receba o dom do Espírito, seja selado pelo Espírito Santo, seja selado, palavras virão à sua boca, em nome de Jesus, fogo do Espírito, fogo do Espírito, capacita, dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé, dom de cura, em nome de Jesus, dom de interpretação das novas línguas, venha com os teus dons. Venha com os teus dons, capacita, coloca as ferramentas nas mãos dos teus filhos, entrega a eles agora, entrega a eles agora a tua espada, entrega a eles o teu escudo, entrega a eles o capacete da tua salvação, entrega a eles agora a coraça da justiça, entrega a eles Senhor o cinto, o cinto, o cinto. entrega agora Senhor a Deus os calçados da prontidão do Teu Evangelho entrega eles agora entrega eles agora entrega Senhor o que eles precisam Aleluia Rama <risos> e re ah, O evangelho não consiste em palavras apenas de sabedoria. O evangelho é poder de Deus, é o evangelho que pregamos, é o evangelho da cruz, é o evangelho do reino. E manai cobre mai. Para co te na massuri kai o te manai foi. Dei ander lai co te le mai canderá. Lie Aleluia, hallelujah. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, é o Senhor. Oh. Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Nós não conseguimos viver em outro lugar, Senhor.
1: Quem já pisou no santo dos santos oh. em outro lugar? Meu Deus, não sabe viver. Oh, em onde se vai? <risos> Pela glória,
0: a glória de Deus. Aleluia. Levanta as suas mãos. Eu sei que você... Você precisa ir para casa, meu filho. Levar esse fogo para lá. Ah, aleluia. As brasas as brasas vão te seguir, você não é mais a mesma pessoa, você foi visitado pelo Espírito Santo hoje, há poder em você, poder do Espírito Santo, Ele despedaça o arco, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, toda a tentativa do inimigo, contra a sua vida foi frustrada hoje, aleluia, eu declaro, eu declaro Eu declaro sobre a sua vida Um fogo que não vai cessar Um fogo que não vai se apagar Um fogo que vai te fazer desejar todos os dias A presença dele Onde o fogo não se apaga Senhor Ah Espírito Santo Obrigado Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. Que o grande amor de Deus o Pai. A graça do Filho Jesus. E a comunhão com esse doce verdadeiro Espírito. Seja sobre você. <risos> Sobre a sua casa <risos> Sobre a sua geração Sobre os filhos Sobre os filhos dos seus filhos Sobre os netos Que a bênção A bênção A bênção do Senhor Ela esteja sobre você
1: Você Sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença. Seja em ti e te cerque, onde fores, ao entrares, ao saires, Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrir.